0: Hey Business Builder, what's up? Welkom bij de Build My Business Podcast. Dit is alweer aflevering 40. Oh my lord, we gaan hard. En zoals je misschien wel hebt gemerkt, ben ik vorig jaar ergens in november begonnen met vier delige podcastseries droppen. Oftewel elke maand drop ik vier afleveringen die... ...in een bepaald thema vallen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over financiën. We hebben het gehad over plannen en productiviteit. We hebben het over TikTok gehad voor ondernemers. Maar ook hoe, over hoe je in 12 weken je eigen bedrijf kunt starten. En in april hebben we het gehad over lanceren voor winst. En in mei wil ik het even switchen... ...want ik heb een aantal podcastafleveringen in gedachten... ...die niet specifiek in een bepaald thema vallen... Maar die, die ik wel heel graag met je wil delen, zoals deze aflevering over faalangst bij ondernemers. Volgende week komt er eentje online over een workation, want dat is natuurlijk wel een nieuw... Nou, het is niet een super nieuw ding, maar heel veel ondernemers zijn wel workations aan het testen en proberen en organiseren. En ik heb er in maart april één gehad. Dat is mijn allereerste workation, dus daar wil ik... Even mijn ervaringen over kwijt, want misschien is het ook behulpzaam voor jou. Dus in april kan je wat meer random afleveringen verwachten, maar niet random als in dat we niet weten waar we het gaan over hebben. Het past gewoon niet in een specifiek thema, maar hopelijk vind je het leuk dat we het zo eventjes switchen. Daarnaast keek ik ook in mijn podcast-analyse-dashboard van uh, wat is het Spotify en ik zie dat we een aantal nieuwe volgers bij hebben gekregen op Spotify. We zitten nu op 153. Uh, ...luisteraars en gemiddeld wordt de podcast per week door zo'n 30 à 35 mensen beluisterd. Dus dat vind ik super tof. Als jij ook luistert, wat je nu waarschijnlijk doet, want anders zou je mijn stem niet horen. Like, um, maar hartstikke leuk en bedankt voor het luisteren. Want ik weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je je tijd besteedt aan andermans stem horen voor 30 minuten. <laughs> maar ik denk dat als je luistert dat de podcast afleveringen van Build My Business... Uh, hopelijk iets hebben bijgedragen aan je eigen bedrijf, of dat je in ieder geval hebt kunnen lachen, of geïnspireerd bent geraakt of gemotiveerd om toch weer je bedrijf op te pakken of iets nieuws te proberen. Althans, dat is mijn um, doel hiermee. Ik wil zoveel mogelijk businessbuilder helpen met tijd besparen op ondernemen en ook gewoon het leuk maken. Dus. Hopelijk um, is me dat gelukt. En als je nog niet geabonneerd bent op de Build My Business podcast, doe het even. Het kan via Spotify, via iTunes of waar je dan ook luistert. En als je het leuk vindt om een review achter te laten op de podcast, graag zelfs. Want jouw feedback maakt de podcast beter. En zoals altijd, je mag me ook altijd vragen insturen via buildmybusiness.nl. Je mag ook opmerkingen doormeden. Dus als je zegt van nou, Kaya, doe dit eens wat anders of probeer dat eens. Graag zelfs. Want ik leer graag hoe we deze podcastafleveringen nog behulpzamer en leuker kunnen maken. Dus ja, zoals ik al zei, dit is podcastaflevering 40. We gaan het hebben over faalangst bij ondernemers. Het is namelijk een trend die ik opmerk. En ik denk dat we daar wel wat mee kunnen. So, let's get into it! Dus dit is aflevering 40 over faalangst bij ondernemers. En als je denkt, ja, maar wie praat er nu tegen me? Dat is Kaya Quintana Broekhuizen. Ja, dat ben ik. Ik ben ondernemer sinds 2009 en ik ben business consultant bij Build My Business. Dat is de online business school en business club voor ondernemers zoals jij. En ik verzorg hier tijdbesparende methodes en tools... zodat je een bedrijf kunt starten, laten groeien of professionaliseren... waardoor je sneller kunt genieten van meer winst, vrije tijd en plezier. En als je, je nu afvraagt, ja maar waarom dan? Nou, dat komt omdat ik in 2009 zelf de KVK uitliep in Den Haag. En vervolgens moest ik zelf ervaren hoe frustrerend het is als je niet weet hoe je een bedrijf start. Als je niet weet hoe je het kunt laten groeien en professionaliseren. Toen tijd was er geen hulp of het was echt onbetaalbaar... En daarom duurde alles langer dan nodig. En ik vond het zo frustrerend, dat ik was zo gemotiveerd om iets van mijn bedrijf te maken. Maar ik miste al die kennis en die kleine details en die kleine foefjes. En oh my god, been there, done that, not doing it again. En daarom deel ik nu mijn shortcuts met jou. Build My Business is de online school voor ondernemers waar ik zelf student had willen zijn. Want alles alleen doen is soms heel zwaar, maar ook onnodig moeilijk. En in ons online clubhuis maak ik het voor jou gemakkelijk om je bedrijf te starten, te laten groeien of professionaliseren. Like, you've got this. En uh, als je een voorproefje wil, mijn gratis shortcuts vind je op buildmybusiness.nl slash freebies. Download daar bijvoorbeeld het gratis stappenplan voor startende ondernemers, of de social media guide, of de uurtariefcalculator. En op buildmybusiness.nl slash cursussen vind je al mijn online cursussen voor ondernemers, waarin ik je dus al mijn shortcuts leer. Ik geef je mijn templates, mijn scripts, alles, zodat je Tijd kunt besparen op wat je dan ook maar wil doen met je bedrijf. Dus uh, ja, in deze aflevering gaan we het hebben over faalangst bij ondernemers, omdat ik de afgelopen tijd veel met ondernemers heb gesproken. En dit is een trend die ik opmerk. En ik denk dat het belangrijk is dat het bespreekbaar gaan maken. So let's do this. Want faalangst bij ondernemers blokkeert succes. Misschien is dat voor jou ook wel herkenbaar. En um, ja, ik zei dus al, ik signaleer een trend en dat is dus die faalangst bij ondernemers. En misschien vraag je je af, ja, maar hoe dan? Nou, kijk, de afgelopen maanden raak ik regelmatig met ondernemers in gesprek dankzij mijn gratis businessbubbles en de Facebookgroep die ik voor Build My Business heb gecreëerd. En daarnaast zit ik gewoon regelmatig op Facebook om te onderzoeken waar ondernemers tegenaan lopen. Want als business consultant is het mijn taak om ervoor te zorgen dat we dat gaan voorkomen. Dus ja, meestal lees ik tijdens gesprekken met ondernemers tussen de regels door, maar ik vraag ook regelmatig op de man af van, hé, hey, wat houd je tegen om te doen wat goed voelt? En vaak is het antwoord iets met twijfel of een onzeker gevoel door het grote onbekende, maar ook angst om te falen en het daarbij behorende gezichtsverlies, ofwel de publieke afgang, worden genoemd. En um, nou ja, kijk, ik hou niet van generaliseren, maar laten voor het gemak zeggen dat deze gevoelens en gedragingen onder het kopje faalangst kunnen vallen. En zo was ik laatst via de Facebook Messenger in gesprek met een ondernemster die twijfelde over haar tarieven. Specifiek gezegd wist ze niet zeker of ze de prijzen van haar aanbod op de website moest zetten. Ze wist niet of dat een goed idee was, ja of nee. En hierdoor duurde het langer dan nodig om haar website af te maken. Want ja, wat als tarieven op je website zetten, tussen haakjes, fout is. En weer een andere ondernemer gaf aan dat ze haar aanbod steeds opnieuw aan het uitwerken was. Ze is er echt al maanden mee bezig, maar ze twijfelt over de inhoud. En ze vindt het ook lastig om van start te gaan, omdat ze nog nooit eerder mensen heeft begeleid vanuit een nieuwe rol die ze als ondernemer wil aannemen. En uiteindelijk heeft ze dus al maanden niks verkocht, want haar aanbod is nog steeds niet af. En ze had hier al met meerdere business coaches over gesproken, maar ze is helaas nog steeds niet begonnen met de verkoop. En de meeste ondernemers die blijven hangen bij onnodige details, die zijn meestal bang om gewoon te beginnen. En jezelf afleiden met een marketingstrategie of toch nog even de website updaten, is makkelijker dan die angsten aanpakken. En het kan zijn dat je door al die kleine dingen alsnog bezig bent met je bedrijf... En daardoor voelt het dan minder erg dat je nog niet echt aan het ondernemen bent. Je bent er simpelweg nog niet klaar voor. Nog niet alles is perfect. En dus hoef je, kun je of mag je nog niet beginnen. Bullshit natuurlijk. Maar faalangst of angst in het algemeen kan je heel lang in een stevige greep houden. Dus ik wilde graag bespreken wat de flip kun je eraan doen. Zo <laughs> so no worries, dit wordt niet een super zware heavy episode. Maar wel eentje waarvan ik hoop dat hij jou een beetje een... een um, ja... ...audioschop onder je kont geeft. Zo van, oh, ik hoor dit nu en ik weet dat ik nu echt moet gaan. Zo, <laughs> so, first things first. Ik ben geen psycholoog en ik ga je niet vertellen... ...hoe je met faalangst om moet gaan. Het kan ook zijn dat je helemaal geen faalangst hebt... ...maar wel druk, angsten en twijfels voelt. Ik bedoel, dat hebben we allemaal. Die kunnen we allemaal ervaren. En of je dat nu door anderen voelt... ...of door de regels en doelen die je zelf oplegt... ...het blijft een vervelend gevoel. Waardoor je als ondernemer niet... Of te weinig ontwikkeld. En zoals altijd ga ik je niet vertellen wat je moet doen, maar wel wat je zou kunnen doen. Ik kan bijvoorbeeld delen hoe ik met deze gevoelens deal en wellicht helpt dat jou ook. Ik ben namelijk geen fan van mijn eigen ervaringen of mening neerzetten als de waarheid. En daarom deel ik enkel mijn ervaringen. En als het jou helpt, top. Werkt het voor jou heel anders. No worries. Je vindt vanzelf je eigen kopingsstrategie. Maar faalangst bij ondernemers bespreken helpt in ieder geval om het onderwerp te normaliseren in plaats van doen alsof alles koek en ei is, omdat we de druk van de maatschappij voelen. En persoonlijk pak ik het probleem liever aan dan dat ik het ergens in de lucht laat hangen. Dus vandaar deze podcast aflevering. Want uh, als je naar mij vraagt, is het een beetje krom? Correct me if I'm wrong, maar ik denk dat er op ondernemers extra druk ligt. Met name omdat er zo'n fly or veel sfeertje om het ondernemen hangt. Als je niet gelijk succesvol bent, nou, dan heb je als ondernemer gefaald, hoor. Zodra je aankondigt dat je een bedrijf wil starten, lijkt het alsof de hele wereld meekijkt. Je ouders, je vrienden en andere ondernemers willen wel eens even zien of jij het echt kan. En het kan voor extra druk zorgen waar je niet op zit te wachten. En toch worden veel ondernemers hiermee geconfronteerd. En dat is best raar als je naar mij vraagt. Want als je in loondienst gaat werken, kijken mensen je niet constant op de vingers. Als je door een baas ontslagen wordt, vinden mensen het meestal rot voor je. Dan helpen ze je graag met het vinden van een nieuwe baan. En dan heb je ook nog van die jobhoppers die elke zes maanden weer ander werk zoeken. Maar dat ziet men als iets positiefs. Want dan ben je bezig met zelfontwikkeling en zoveel mogelijk kennis opdoen. Bla 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 bla, chocolade bla. En over falen wordt weinig of niet gesproken als het gaat om werken in loondienst. Weird. Maar... Als een ondernemer even niet op het hoogste niveau presteert, nou, jeez Louise, moet je dan niet maar weer een baan gaan zoeken? Oftewel, er wordt naar mijn mening met twee maten gemeten en dat vind ik zelf behoorlijk krom, want eigenlijk beloop je als medewerker in loondienst en als ondernemer ongeveer hetzelfde pad. Kijk, als werknemer heb je een baas en meestal begin je bij een bedrijf onderaan de ladder met een lage functie en je werkt jezelf omhoog en je krijgt ook niet altijd de beste beoordelingen tijdens je functioneringsgesprek. Ik bedoel, zo werkt dat. En als ondernemer start je met één klant... en een paar basisvaardigheden die je nodig hebt om je werk te doen. Daarna krijg je meer klanten, ontvang je reviews en feedback... zodat je zelf kunt verbeteren. Dus ook als ondernemer werk je zelf omhoog... zodat je bijvoorbeeld personeel kunt aannemen. Eigenlijk verschilt het proces van succesvol worden als werknemer... niet zo heel veel van een ondernemer die ook succesvol wil zijn. En toch lijkt dat... Alsof ondernemers harder worden beoordeeld dan de gemiddelde werknemer. En dat vind ik stom. Ik ben trouwens heel erg benieuwd wat uh, jij hiervan vindt. Dit is namelijk een observatie van mij. Hè? Misschien heb jij wel hele andere ervaringen. En als je ze wilt delen, dan kan dat op buildmybusiness.nl... slash blog als reactie onder het bijbehorende blogartikel. Want ik schrijf alle afleveringen altijd uit... zodat je ze rustig kunt nalezen... of dus feedback of reacties, reacties kunt achterlaten. Maar je mag me ook altijd mailen met je inzichten, meningen, tips of tricks... naar info at Meestal reageer ik binnen 48 uur tenzij het weekend of een feestdag is... Want ik vind het superleuk om op die manier behulpzaam te kunnen zijn. Alright, dus ik heb even zitten nadenken over waar faalangst bij ondernemers vandaan kan komen. En naar mijn inzicht kan de druk van buitenaf ervoor zorgen dat je als ondernemer faalangst ervaart. Of iets wat daarop blijkt. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je voor jezelf bepaalde grenzen en doelen hebt gesteld. Die tussen haakjes nog niet realistisch zijn voor je huidige situatie. En als je jezelf dan toch aan zo'n doel blijft vasthouden, dan blijf je waarschijnlijk heel lang hangen bij allerlei kleine details. Want je vindt dan bijvoorbeeld je aanbod nooit goed genoeg. En dus blijf je eraan sleutelen. Ondertussen verkoop je niks en ben je ook niet aan het ondernemen. En ik denk dat de druk die we soms voelen, opgedrongen perfectionisme van buitenaf is. Want zodra je als ondernemer iets online zet of iets nieuws deelt, dan lijken vooral mensen in je directe omgeving daar iets van te vinden. Juist de mensen waarvan je dacht dat ze blij of enthousiast voor je zouden zijn... ...komen meteen met een kritische noot. Of met zo'n ja, leuk, maar... ...en dan krijg je allerlei bezwaren, adviezen en meningen... ...en dan denk je, oh, oké, okay. hm, ik dacht dat het een goed plan was. Maar ja, weet je, na het aanhoren van ongevraagd advies en, en diverse meningen... ...ga ik zelf ook wel eens twijfelen of mijn idee eigenlijk wel goed genoeg is. Wat me dan weer gigantisch irriteert... ...want vijf minuten geleden was ik nog helemaal zeker van mijn zaak... En ik denk dat als de mensen van wie je houdt en wiens mening je respecteert... zeggen wat ze denken, dat dat soms harder aankomt. Juist omdat je hun inzichten als waardevol ziet. En soms zoeken we denk ik ook ongemerkt naar goedkeuring van de mensen die we vertrouwen. Echter, als ik voor mezelf spreek, de mensen in mijn omgeving zijn vaak geen ondernemer. Dus hun visie op wat ik aan het doen ben met mijn bedrijf is sowieso anders dan dat van mij... En hun mening is dan 9 van de 10 keer ook helemaal niet behulpzaam. Dus ja, <laughs> wat had ik ook verwacht. Anyway, mijn punt is, is dat het een goed plan is om te onderzoeken... ...waarom je faalangst of angsten en twijfels of druk in het algemeen aanvoelt of voelt. Want ook als je geen faalangst hebt, maar dus wel druk, twijfel en angst ervaart... ...is het belangrijk om te checken waar het vandaan komt. Voor mezelf kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik gewoon lekker in stilte moet werken... Als ik dicht bij mezelf blijf en mijn ideeën niet door al mijn vrienden en familie onder de microscoop laat leggen, heb ik nergens last van. Ik weet namelijk dat ik soms te veel waarde hecht aan de meningen van mijn dierbaren, met alle gevolgen van dien. Waardoor ik dus niet meer mijn ideeën met iedereen deel. En ik heb eindelijk rust in de tent. <lacht> het heeft even geduurd voordat ik het onder de knie kreeg, maar ja, ik heb bijvoorbeeld een hele goede band met mijn moeder. En automatisch had ik haar vroeger gebeld en gezegd, oh wat vind je van dit en zou je dat ook doen en dan gaf ze haar mening, uh, maar zij komt vanuit een hele andere hoek... en zij kent mijn klanten niet. Ze ken mijn bedrijf niet van binnen naar buiten zoals ik het ken. Dus ja, dan hecht ik heel veel, mening, of heel veel waarde aan haar mening... en dan heb ik er eigenlijk niks aan, dan ga ik weer twijfelen. Dus ik doe dat gewoon niet meer. Um, dus ja, misschien herken je dat wel... dat je dan gelijk iets deelt met iemand waarvan je weet... oh my god, dat is iemand die mij volledig begrijpt. Maar ja, dat is natuurlijk iets heel anders... dan dat die persoon ook echt begrijpt hoe ondernemen werkt... Dus uh, ik probeer voor mezelf echt um, te scheiden met wie ik mijn ideeën deel. En ze moeten me echt begrijpen op zakelijk niveau. Ik wil eigenlijk ook graag delen dat er weinig fout kan gaan. Want we hebben natuurlijk over faalangst in deze podcast aflevering. En dan ben je bang dat je faalt. Oftewel dat er dingen verkeerd gaan. Of dat je dingen niet goed genoeg doet. Of dat alles in de soep gaat lopen. Maar ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En toch merk ik in gesprekken met ondernemers vaak op dat ze bang zijn om iets fout te doen. Echter zou ik dus graag met je willen delen dat er in de meeste gevallen eigenlijk vrij weinig of zelfs helemaal niets verkeerd kan gaan. Stel je voor dat jij nog steeds niet je website live hebt gezet, omdat je ook twijfelt of je tarieven er wel of niet op moeten staan. Wat kan er dan echt fout gaan? Let's explore. Ik maak voor dit soort dingen, voor dit soort vraagstukken, graag een voor- en tegenlijstje. En ik moet dan altijd denken aan Rory uit de Gilmore Girls serie. Je weet wel, Gilmore Girls, oh my god... Ik heb die serie vier of vijf keer helemaal van begin tot eind opnieuw bekeken. En Rory, de dochter van Lorelai... Die maakt altijd voor- en tegenlijstjes als ze ergens niet uitkomt. En het leuke is dat die voor- en tegenlijstjes ook heel vaak worden gebruikt door psychologen... Om met hun patiënten slash cliënten slash klanten uit te zoeken van... Hé, hey, waar ben je nou bang voor? En is het ook wel echt zo erg? Want als je voor je neus ziet staan wat de echte bezwaren zijn en wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn... en wat er echt verkeerd kan gaan, maar ook wat er goed kan gaan... dan zie je vaak dat je brein een loopje met je neemt... en dat er eigenlijk niet zoveel verkeerd kan gaan. Dus vandaar dat ik met mijn klanten, als ze het hebben over een beslissing maken voor hun bedrijf... dat we vaak voor- en tegenlijstjes maken. zo so give it a try. Dus ja, in het voorbeeld van die tarieven op je website ja of nee... Ja, er kunnen een paar potentiële klanten afhaken omdat ze iets van je prijzen vinden. Nou, lekker boeiend. You win some, you lose some. Er zijn genoeg andere mensen die je prijzen prima vinden en wel bij je willen kopen. Werkt het hebben van prijzen op je website echt in je nadeel? Dan kun je het altijd nog veranderen. Kijk, dat is het fijne van ondernemen. Als de baas van je bedrijf kun je elke seconde van de dag wijzigingen aanbrengen en je onderneming optimaliseren. En ook niets moet, alles mag. Love it. <laughs> dus ja, als je net als ik soms iets te lang blijft kijken bij wat er fout kan gaan, dan vergeet je te kijken naar wat er ook goed kan gaan. Ik kan bijvoorbeeld allerlei worst case scenario's bedenken, terwijl die scenario's in de praktijk nooit worden uitgespeeld. It's just in my head. So don't get me wrong, er is niets mis met een risicoanalyse, maar genoeg is genoeg. Ik heb mezelf moeten afleren om enkel te denken van, hé, hey, wat als er fout gaat? Weet je wel, het, het werkt niet. Dus tegenwoordig denk ik, wat als het fout gaat? Nou, dan heb ik een plan B en fik, fix ik het sneller dan het licht, Weet je wel, het, is, het hoeft niet allemaal zo slecht te zijn. Zelfs als er iets fout gaat, is het juist de uitdaging als ondernemer om er een oplossing voor te vinden. Dat is ondernemen. We zijn constant aan het... Draaien, switchen, proberen, testen. En eigenlijk is er niks fout en er kan eigenlijk vrij weinig verkeerd gaan. Zolang je je klanten niet oplicht, zolang je de rekeningen kunt betalen, zolang je plezier erin hebt, kan er eigenlijk niet echt iets finaal verkeerd gaan. Dus ik maak mijn voor- en tegenlijstjes. Dat helpt me echt enorm. Ik maak ook risicoanalyses en ik creëer 9 van de 10 keer een plan B of een plan B. Um, je hebt dat ook gemerkt met uh, de coworking club die ik, uh, even kijken, in april had gelanceerd als programma. Ik had daar dus al een plan B voor, omdat ik zoiets had van... Eh, eigenlijk wil ik geen programma verkopen. Het past helemaal niet bij mij en mijn klanten. Maar ik wilde het toch uitsluiten, dus ik heb het toch geprobeerd. Het werkte niet en na een week heb ik alles omgegooid naar mijn plan B. En dat is een membership. En dat werkt wel voor mijn klanten, dat weet ik. Want in het verleden hebben we een social media abonnement gehad... en daar bleven heel veel ondernemers soms jarenlang lid. dat so, is my jam, daar ga ik voor en dat is mijn plan B. En uh, dat had ik binnen een week gefixt. <laughs> dus ja, ik weet, als, als, ik weet dat als iets niet helemaal loopt zoals ik wil... ...dat ik de boel even kan pauzeren. Want immers ben ik de baas en bepaal ik hoe snel mijn onderneming zich ontwikkelt. En daarnaast weet ik ook donders goed dat ondernemen draait om risico's te durven nemen. Je hebt ballen nodig om een bedrijf te starten en te runnen. Een beetje lef... En dat fuck it, let's just do it gevoel ontwikkelen is ook heel belangrijk. En dat kost wellicht wat tijd, maar je kunt het. Over het fuck it, let's just do it gevoel gesproken, ik hou van dit gevoel. Want het helpt me om andermans meningen achter me te laten. Als ik een nieuw aanbod wil lanceren, terwijl ik weet dat het kan floppen, dan denk ik fuck it, let's just do it. Waarom? Omdat er altijd iemand zal zijn die iets van mij vindt, mijn bedrijf of mijn aanbod. Angst voor gezichtsverlies heb ik dus niet meer. Want ik heb regelmatig een dat ik uitwerk... om vervolgens aan het publiek te zien dat het niet werkt. Ik heb je ook meegenomen in de Coworking Club... dat ik in april lanceerde als programma. Ik had daar mijn twijfels over. Ik dacht, volgens mij moet je dit niet doen, Kai. Maar ik dacht, ja, weet je, ik moet het uitsluiten voor mezelf. Anders ga ik denken, wat als, wat als. En dus heb ik het gelanceerd als programma. Dat werkte niet. En omdat ik een plan B had, had ik binnen een week alles gefixt. <laughs> um, en ja... Ik zou vroeger dat nooit aan jou hebben verteld. dat had ik het een beetje weggemoffeld. Zo van, nee 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 nee. Maar nu ook zoiets van, ja, weet je, ik wil laten zien dat sommige dingen niet werken. Maar dat je jezelf kunt herpakken en iets nieuws kunt proberen wat wel werkt. Dat is ondernemen. Blijven proberen, blijven testen, blijven optimaliseren. Als je dat niet wil of als je dat niet kan, geen probleem. Maar dan is het goed om na te denken of ondernemen wel bij je past, ja of nee. Want dat is wel een beetje waar het om draait. Je blijft ontwikkelen, je blijft testen totdat je vindt. Wat voor jou werkt. Dus ja, er zullen mensen zijn die mij daardoor een slechte ondernemer vinden. Guess what? Dat zijn vaak de mensen die thuis op de bank vanaf hun telefoon iedereen aan het veroordelen zijn. En zelf zitten ze over tien jaar nog op die bank en zijn ze geen steek verder gekomen. Ofwel, meningen en veroordelingen van dat soort mensen die lach ik letterlijk van me af. Want waarom zou ik me schamen of rot voelen omdat ik iets heb geprobeerd? Het is altijd nog meer dan op de bank zitten en je leven via een schermpje leiden. Precies. Nu zij weer. <laughs> en uh, ook ja, misschien weet je het al... als je de eerste aflevering van uh, deze podcast uh, hebt geluisterd. Ik heb chronisch-constitutioneel eczeem, Dus ik ben opgegroeid met uh, ja, een huid vol open wonden. Ik ben er altijd op uh, afgekeurd. En uh, ik ben banen verloren omdat ik bijvoorbeeld last had van eczeem en uh, hooikoorts en ik zag er niet uit. Anyway, ik heb altijd wel nare dingen over mezelf moeten horen, lezen. Uh, horen en lezen moet ik zeggen... Dus ik heb sowieso vrij weinig, um, ja het stoort me vrij weinig wat mensen van me vinden. Ik heb echt een, letterlijk een hele dikke huid gekregen. <laughs> um, maar ja, hè, ondernemen, dat is vaak ook je kindje. Je bedrijf is je kindje. Dus ja, als iemand daar dan wat over zegt, dan kan dat heel hard aankomen. Zelfs als je een hele dikke huid hebt. Want je doet gewoon super hard je best om iets tofs neer te zetten. Maar goed. Uh, in dit geval zeg ik altijd, hoor wie het zegt. Letterlijk, hoor wie het zegt. Vaak zijn het dus mensen die zelf geen drol in het leven hebben gedaan. En dan komen ze jou vertellen wat je allemaal niet goed doet. Nou, die mensen mogen van mij uh, zeer ongelukkig van de stoeprand afvallen. <laughs> All right, ja. Yeah. Even terug naar mijn punt. Want mijn punt is dat je als ondernemer ook mens bent. En als je faalangst, druk, angst of twijfels ervaart... dan kun je jezelf trainen om dat niet meer te voelen of het in ieder geval in banen te leren leiden. En ik denk daarom dat zelfontwikkeling extra belangrijk is voor ondernemers. Want wij als individuen sturen onze ondernemingen aan. Als het met ons goed gaat, gaat het ook goed met onze bedrijven. Dus als je het mij vraagt, is het dan ook een goed plan om het fuck it, let's just do it" gevoel te ontwikkelen. En dat lukt misschien niet binnen een dag, maar als je er regelmatig aan werkt, wordt het steeds een beetje beter. En daarnaast ben je hoogstwaarschijnlijk een bedrijf voor jezelf begonnen. Omdat je wilt doen wat jou blij maakt. Op een manier die bij jou past. En het is dan eigenlijk best wel gek dat veel van ons toch gaan ondernemen... ...volgens andermans mening of standaard. Like fuck it. Dit is jouw bedrijf, jouw droom en jouw avontuur. En ik hoop dat je door deze aflevering kunt herkennen... ...waar jouw tussenhaakjes faalangst vandaan komt. Want he, faalangst klinkt misschien een beetje heftig... ...en ik ben hier niet om iemand te diagnosteren... Of diagnoseren. Wat was het? Oh, ik ben gewoon het woordje kijken. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, <laughs> dan zei ik, ik ben geen psycholoog. Ik heb dan wel een maatschappelijk werk in dienstverlening gestuurd. Maar ik ben geen mbd'er geworden. En ik ben te lang uit het veld om te weten hoe faalangst nu uh, specifiek gediagnosticeerd zou worden. Maar hè, um, je zou waarschijnlijk voor jezelf wel kunnen herkennen van, Hé, hier schuurt het een beetje. <laughs> en hier moet ik wat aan doen. Maar um, ja, ik zou zeggen. Kijk waar het vandaan komt en wat je eraan kan doen. Vraag hulp aan een professional of werk op je eigen tempo aan het fuck it, let's just do it gevoel. En zorg ervoor dat die meningen van andere mensen gewoon niet meer bij je binnenkomen. Dat je ze ook niet eens meer naar vraagt. Weet je, als, als iemand niet voor jouw bedrijf werkt, niet snapt waar je mee bezig bent, dan doet die mening er letterlijk niet toe. tenzij het een klant is die zegt van ja weet je, ik heb iets bij je gekocht en het werkt niet. ja Dan moet je wel even luisteren naar de mening natuurlijk, want die klanten moet je wel blij maken. En ook als het mij vraagt is tussen haakjes faalangst, hè, want het hoeft niet per se faalangst te zijn... ...maar ook een ander type angst of een druk of een twijfel die je hebt. Dat is bij ondernemers vaak en slechts een gevoel. En een gevoel kun je leren herkennen en leren leiden. En zoals ik al zei, meningen van anderen kun je simpelweg blokkeren door te zeggen... ...hé, hey, ik waardeer het dat je wil meedenken, maar voor nu wil ik graag zelf mijn eigen weg ontdekken. En als je voor jezelf de lat te hoog hebt gelegd, dan mik je hem simpelweg een paar tandjes naar beneden. Dat kan. Jij bent de baas. Own it. En dat is het laatste waar ik je mee achter wil laten. Jij bent de baas. Own it. Dus als je merkt dat je bijvoorbeeld je bedrijf aan het opstarten bent en je blijft bij iets hangen omdat je iemand hebt horen zeggen dat iets op een bepaalde manier moet of dat het niet werkt... ...stap daar alsjeblieft overheen en ga zelf ontdekken of dat ook zo voor jou geldt. Want hè, mijn ervaring hoeft niet jouw ervaring te zijn. Jouw ervaring hoeft niet mijn ervaring te zijn. Dus ga vooral lekker zelf op avontuur. Ga zelf dingen uitproberen. Zoals gezegd kan er eigenlijk vrij weinig verkeerd gaan... ...als je dingen voor je bedrijf probeert en het werkt niet... ...dan neem je even een stapje terug... Bekijk je de situatie van een afstandje. En neem je een nieuwe stap. Sla je een nieuwe weg in. Probeer je iets anders. En dan lukt het ineens wel. Trust me. Ik ben ondernemer sinds 2009. Het is nu 2023. Ik heb zoveel nieuwe producten gelanceerd. Ik heb zoveel nieuwe services in de markt gezet. Ik heb met verschillende doelgroepen en klanten gewerkt. En bij sommigen dacht ik. Oh my god. Waar de flip ben ik aan begonnen. En bij sommigen dacht ik. Gelijk van. Oh my god. dit is het, Dit moet ik vasthouden. En... Uh, zo ben ik uiteindelijk mijn ding gaan vinden. En dat kan ook alleen maar als je dingen probeert en test. Dus hopelijk was deze podcast aflevering handig voor jou. Als dat zo was, dan hoor ik het natuurlijk graag. Je mag me ook altijd vragen stellen of opmerkingen of tips doorsturen via info@. Beeldmybusiness.nl. Ik hoor, of tenminste ik lees graag wat je te zeggen hebt over deze aflevering Misschien heb je wel een hele goede tips over uh, faalangst, druk, angst en twijfels En hoe je daarmee om kunt gaan als ondernemer Ik hoor het heel erg graag Ik weet namelijk ook niet alles Dus uh, hè, pay it forward zeg ik altijd Als deze podcast aflevering voor jou handig was in any way, shape or form uh, geef dan even een review op Instagram of sorry, uh, Spotify, iTunes. Stuur deze podcast aflevering door naar een andere ondernemer. Waarvan je weet, hey, die heeft daar misschien iets aan. Want de podcast afleveringen zijn gratis. En als we ze blijven verspreiden onder zoveel mogelijk ondernemers. Kunnen we zoveel mogelijk andere business builders helpen. Met tijd besparen op hun onderneming. En in dit geval hopelijk een goede motivatie boost geven. Om toch door te gaan met wat ze in gedachten hadden voor een bedrijf. Ook al vinden ze het eng, ook al hebben ze twijfels, ook al hebben ze last van faalangst. Want hoogstwaarschijnlijk heb je een goud idee in je handen. En blijf je daarmee zitten omdat je een gevoel hebt. En dat gevoel kun je dus aanpakken. So let's go for it. Let's build your business. Hè? Weet er niet voor niks, build my business hier. Het gaat echt om je bedrijf opbouwen. Dat lukt niet altijd in één dag, niet in één jaar, niet in twee jaar, niet in drie jaar. Soms ben je gewoon langer bezig, minder dan net. Maar... Dat is waarom we Build My Business eten. We blijven bouwen aan een bedrijf waar we trots op kunnen zijn. So go for it. Um, en yeah. ja, ik hoop dat je een hele fijne week gaat hebben. En je hoort me bij de volgende podcast aflevering. Podcast aflevering 31. En dan gaan we het hebben over workations. En ik heb er zin in. Want mijn eerste location was zeer geslaagd. So stay tuned. Keep building your business. Ciao.